0: Backspin.
1: Weekly. 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 Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Mein Name ist Johanna und nachdem ich letzte Woche alleine war, habe ich in dieser Woche wieder jemanden an meiner Seite und zwar Nico. Schön, dass du am Start bist. Wie geht's dir?
0: Wieso warst du letzte Woche alleine? Wer hat dich versetzt? Mit wem müssen wir reden? Warum? Das ist ein Skandal. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Naja, das Team war ja im Auftrag von Hip-Hop unterwegs, äh, im Auftrag von 50 Jahre Hip-Hop. Ähm, deswegen <lacht> habe ich mich allein vor's Mike gesetzt und über die News gesprochen. Ähm, genau, ihr habt nämlich 50 Jahre Hip-Hop in Stuttgart gefeiert. Vielleicht einmal ganz kurz zum Einstieg. Wie hast du den Tag verbracht?
0: Ähm, sehr entspannt, ehrlicherweise, denn an dem Tag selber ist dann ja das meiste erledigt. Dann kommen da zwar, also es war ganz lustig, es war ein Porsche Brand Store und es ist die größte Veranstaltung gewesen, die der Porsche Brand Store je gehabt hat, weil Hip-Hop mäßig es eine gewisse Kapazitätsgrenze gibt, wir diese Kapazitätsgrenze massiv mit äh, Gästeliste überschritten haben, sodass sie dann meinen, okay, ist halt das Größte, was hier hier passiert, würde, hoffentlich geht das alles gut und das war sehr gut, glaube ich, waren alle sehr begeistert, zumindest habe ich... Ähm Gut, ich bin der Protagonist des Ganzen und dann gibt es vielleicht nicht große Kritikrunden, aber ich habe ausnahmslos äh, überschwänglich positives Feedback auf das Projekt bekommen, was mich sehr äh, glücklich macht.
1: Sehr schön. Vielleicht an der Stelle auch nochmal eine Empfehlung für alle, die es noch nicht gesehen haben, sich das auf jeden Fall auch nochmal anzuschauen. Back to Tape 3. Ich habe heute eine News dabei, die...
0: Das war eigentlich meine Empfehlung, die ich heute mitnehmen sollte, ne?
1: Dann quatschen wir da später nochmal drüber. Dann quatschen wir da, du darfst gerne gleich nochmal ein bisschen ausführen. Genau. Ähm, ich habe aber heute auf jeden Fall eine News dabei, die ebenfalls mit 50 Jahren Hip-Hop zu tun hat. Und zwar eröffnet am 6. Oktober das HQ44, das weltweit erste Hip-Hop-Headquarter. Kickoff dafür findet in Berlin... In Friedrichshain statt in einem ehemaligen Autohaus. Der Plan ist nämlich, 50 Wochen lang ein Programm mit Hip-Hop zu füllen. Heißt, Ausstellungen, Showrooms sollen eröffnet werden, Workshops soll es geben, Konzerte und Co. Und genau, das Ganze ist zu Ehren des 50. Hip-Hop-Geburtstages. -Ge und die Idee ist gemeinsam mit Rapper Ice-T und seiner Stiftung The 50th Anniversary of Hip-Hop entstanden. Jordan Jordanes Kiffel ist kreatives Mastermind hinter dieser Veranstaltung. Sie arbeitet bereits auch schon seit 20 Jahren mit Hip-Hop und für Hip-Hop und möchte eben damit einen Ort schaffen, der zum einen aus der Kultur entstanden ist, aber natürlich auch neue Kultur entstehen kann. Was glaubst du, kann so ein Headquarter bringen?
0: Also erstmal viel ähm, Berührungspunkte mit Hip-Hop-Kultur, denn es gibt da so zwei Punkte, die da äh, ganz entscheidend sind. Zum einen mit Ice-T und der Foundation sind, ist ja eine Basis bei Menschen, die ganz genau wissen, wie die Kultur funktioniert und äh, sie von the scratch kennen und, und äh, mit äh, Jordanes Yadena eigentlich, wie ich sie früher äh, kennengelernt habe, ähm, ist ja auch eine Person, die ganz genau weiß, wie diese Kultur funktioniert. A, weil sie ja auch Wurzeln hat und ähm, um, zum Beispiel, also ich habe sie kennengelernt im Management, im Künstlermanagement von damals noch Deluxe Records vor, boah, ist auch schon, ne? lange her. Liebe Grüße, ich will jetzt also wahrscheinlich eine Jahreszahl nennen, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Um, und seitdem auch immer so den Weg miteinander begleitet und dann war sie vor kurzem, also vor Pandemie ist sie auch wieder in die USA gezogen und hat da ihre Sachen gemacht und jetzt ist sie wieder da und taucht hier in diesem Kontext auf und damit weiß ich, dass da jemand sitzt, der weiß, wovon er redet. Und ich finde, das ist bei all diesen Hip-Hop-Themen total wichtig, wenn du sowas aufbaust, dann muss ein Fundament da sein.
1: Ja, total. Ich finde auch, das ist so die perfekte Schnittstelle zwischen eben der alten Generation und diese Generation auch irgendwie in Ehrenheiten und dem, was eben die letzten 50 Jahre passiert ist. Gleichzeitig die jetzige Kultur fördern und natürlich auch irgendwie was für die Zukunft erschaffen. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall super spannend, wenn ihr die Möglichkeit da draußen habt, ähm, da hinzugehen, macht das auf jeden Fall, weil, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, da sitzen auf jeden Fall Menschen dahinter, die, die Plan haben von dem, was sie da irgendwie weitergeben wollen.
0: Ich glaube Werden auch, tippt? ich freue mich, also ja. mal hin, mal hin, mal angucken, ne? mal erleben, was da ja. los ist. Ja, auf
1: jeden Fall, vielleicht können wir ja einen kleinen Backspin-Betriebsausflug machen.
0: 6. Oktober ist notiert. <lacht>
1: Genau, während Hip-Hop stetig einen Wandel durchmacht, kommen wir natürlich jetzt auch zu einem Künstler, der gerade seinen Weg ebenfalls verändert. Und zwar geht es um Sierra Kid. Der ändert nämlich sowohl seinen Künstlernamen, als auch, dass er sein Label schließt. Sierra Kid wird ab sofort nämlich unter dem Namen Pain-Musik veröffentlichen. Er hat jetzt auf Twitter erklärt, dass er nicht mehr nur unter neuem Namen, sondern auch komplett auf englisch Musik rausbringen möchte. Er will sich von seiner alten Musik damit eben so ein bisschen abkapseln. Ähm, er meinte nämlich, dass vor allem durch äh, den Tod seines Bruders, was äh, vor einigen Monaten der Fall war, ja, so ein bisschen, äh, dass ihn dazu gebracht hat, einen neuen Weg einzuschlagen. Er war sehr unglücklich mit dem, ich sag mal, sicheren Weg auf Deutsch. Und deswegen möchte er da jetzt die Sprache ändern. Es wird trotzdem noch Profile von Sierra Kid geben, weil er natürlich auch sagt, es kann jederzeit sein, dass er vielleicht doch mal wieder was auf Englisch Release, äh, auf Deutsch releasen wird. Das wird dann darüber passieren. Alles weitere, alle englischen Releases dann eben über den Namen Pain. Und auch sein Label Team Fuck Sleep wird in dem gleichen Atemzug, ähm, ja, ein Ende finden. Er meinte, sein Bruder hat da sehr, sehr viel Energie und Liebe reingesteckt und er will ihm das Label sozusagen schenken und ähm, ja, ich sag mal, mit ins Grab geben. Außerdem gab es wohl zu der aktuellen Zeit auch keine Künstlerinnen mehr auf dem Label, weswegen er meinte, dass es, dass es jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt ist, ähm, wenn er auch selber diesen persönlichen Wandel durchmacht, eben auch mit dem Label zu einem Ende zu kommen.
0: Das ist konsequent am Ende, ne? Ähm, ja. Ich habe immer so mein, mein, meine Issues mit Non-Native. Artists, die versuchen, in einer anderen Sprache ihre Musik zu machen, weil ich einfach von meinem Grundsatz her glaube, du brauchst, also du brauchst mehr als Wissen über die Sprache, um dann glaubhaft in einer Sprache Musik machen zu können. Und ich denke mir auch immer, es gibt ja halt einen großen Markt, der ist groß genug. Und niemand wartet auf Künstler von außen, die in der, der eigenen Sprache dann nochmal etwas dahin zufühlen. Aber äh, sowohl die, 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 sagen wir mal so schön, die Erfahrung von ihm in den letzten äh, letzten Jahren als auch dieser immer offener werdende Markt und auch Erfahrungen, die ich kann mit internationalen Künstlern aus skandinavischen Ländern gesammelt habe, äh, korrigiert diese Sichtweise immer. Ich glaube, es ist ambitioniert und ich glaube, es braucht natürlich irgendwo ein Durchstoßen. Aber es, du läufst halt trotzdem immer so ein bisschen Gefahr, dass du auch da so zwischen den Stühlen stehst, wenn es nicht funktioniert. Ne? Also bist du... Bist, bist, machst du es jetzt für den oder für den Markt? Was ist das Ziel? Äh, und wenn man da sehr nach Märkten denkt, kann darunter vielleicht auch manchmal Qualität leiden. Und das wiederum ist etwas, was ich bei ihm als Persönlichkeit halt so krass finde. Weil da kommt ja eigentlich, also sag du mir das ja, aber mein Bauchgefühl würde sagen, ungefähr geschätzte 182,5 Prozent über Emotionen. Total. Ah, da bin ich mal gespannt, wie das... Bin gespannt, wie das, wie das sich so musikalisch da entwickeln äh, wird, wenn es dann in der Sprache ist und dann, also ja, irgendwie nicht neu, neu erschlossen werden muss, aber schon auch so ein kleines bisschen etabliert werden muss.
1: Total. Also ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie er Fans ich sag mal, der ersten Stunde oder die ihn eben auch eine Weile begleiten, da auch mitziehen, weil ich das natürlich total sehe, was du auch gerade gesagt hast, dass er und seine Musik unglaublich viel über Emotionen gehen, man ähm, natürlich auch irgendwas schon mit seiner Musik assoziiert und natürlich die Sprache einfach schon super viel verändert. Wie du auch gesagt hast, bin ich sehr spannend, wie gut er das umsetzen kann, weil ich grundsätzlich natürlich schon auch der Meinung bin, dass, dass englische Musik gerade von eben dann auch, ja, Artist aus den USA oder England ja auch sehr, sehr viel mit ähm, popkulturellen Pop Referenzen zu tun hat und, und, und. Und ich bin gespannt, wie er, ja, wie er das hinbekommt, da ähm, seinen Weg auch weiter authentisch zu gehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, wie viel dann letztendlich auch noch über Sierra Kit kommen wird, weil, wie gesagt, der ähm, Kanal ja weiter bestehen bleibt und, ähm, ja, auf welcher Seite er sich dann sozusagen ein bisschen mehr wiederfinden wird auf Dauer.
0: Am Ende ist es eine Frage aus Kreativität und Geschäftsfeldern und der Entscheidung darüber, wem, welchen du näher nachgehst. Wird ja. spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ohne hier bald zu einem äh, Travis-Fan-Podcast zu werden, aber wir haben schon wieder eine News über den Rapper am Start, die bestimmt einige Fans freuen wird. Wir haben es vor ein paar Wochen hier auch schon mal angeschnitten. Travis Scott hat nämlich vor einer Weile bereits in Mehreren Kinos der USA einen Film ausgestrahlt und zwar Circus Maximus. Der ist jetzt auch auf YouTube zu sehen und dementsprechend frei zur Verfügung für alle. Er beinhaltet Live-Performances aus dem Circus Maximus in Rom, außerdem Musikvideos unter anderem zu den Singles Del Resto oder Sirens vom neuen Utopia-Album. Ich finde, das Ganze wirkt eigentlich wie ein, ein sehr langes Musikvideo und es ist super sceneastisch aufgebaut. Es gibt unter anderem auch ein Interview mit Produzent und Dev Jam Mitgründer Rick Rubin und er ist eben, wie gesagt, eben auch Teil des Films. Und diese Szene ist fast so ein bisschen aufgebaut wie eine Therapiesitzung und ähm, ja, es ist super spannend. Es geht ungefähr eine Stunde 15. Und wie gesagt, es gleicht eigentlich einem langen Musikvideo mit eben so einzelnen ähm, Sequenzen, wo er dann, wie gesagt, mit Rick Robbins spricht. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr spannenden Weg und geht auch sehr gut einher mit dem künstlerischen Output, den man jetzt bei Travis' neuem Album auch bekommen hat. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt, wäre das was oder ist das was, was dich auch interessiert, wenn wenn Künstler, KünstlerInnen eben ja, ich sag mal, so eine, so eine Art Videomusikauskopplung auch in Form von so einem Film veröffentlichen. Wie sehr bist du da drin?
0: Es ist ja antizyklisch, ne? In einer Zeit, in der wir immer mehr in Streaming äh, wandern und das Musikvideo immer größere äh, Relevanzprobleme hat, äh, ist das natürlich eine Ansage in dieser Form. Ähm, jetzt ist er natürlich, äh, sagen wir so, sitzt ganz, ganz oben auf dem Berg drauf, äh, der, auch der Kreativität und hat, glaube ich, auch alle Möglichkeiten, die dann aber dafür zu nutzen, finde ich super. Ähm, und das muss man ja auch mal dazu sagen, wir, wir brauchen ja nicht über den Impact und den damit auch den, den kulturellen Kompass äh, sprechen den, den den Travis Scott verkörpert. so also da ist ja eigentlich alles, was er macht, ist ja ist ja dann gleich State of the art ob es jetzt erst in erst, erster Linie erstmal cool ist oder nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es das Video Ding brauche. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin mir mal ziemlich sicher, dass die Menschen es feiern werden. Und äh, wenn das wiederum Leute dazu inspiriert, sich mehr mit, dem, äh, mit dieser Kunstform auseinanderzusetzen, anstatt nur schnelllebige Musik zu machen, dann haben alle gewonnen.
1: Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, und neben dem Online-Erlebnis haben wir auch ein äh, Erlebnis fürs Real Life dabei, und zwar das... Sudan Solidarity Festival, das findet nämlich am 26.8. im Festsaal in Kreuzberg in Berlin statt. Damit soll vor allem den Forderungen der Menschen im Sudan seit 2018 Gehör verschafft werden. Und die sind eigentlich, wenn man es so hört, sehr simpel. Die lauten nämlich Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Also eigentlich etwas, worauf wir uns alle einigen können. Ja, ähm, aber es ist das
0: manchmal so einfach, weißt du? Aber ja, ja, Trotzdem total. groß Festivals dafür.
1: Genau, denn ähm, über vier Millionen Menschen wurden bisher vertrieben, hunderte Tausend davon leben unter menschenunwürdigen Bedingungen, es herrscht Hunger, es gibt keinen Strom, das Trinkwasser fehlt und das Festival will eben auf genau diese Situation aufmerksam machen, weil man anderweitig davon, außer man beschäftigt sich wirklich selber aktiv damit, sehr wenig mitbekommt. Um, die Veranstaltung wird von My Body Belongs To Me e.V. veranstaltet und von einer Reihe an internationalen MusikerInnen unterstützt. Um, Rapper und Sänger, um, zum Beispiel Rapper Shogun ist am Start oder auch Crackpack Records, die vielleicht einige von euch auch schon an der Tape-Fabrik gesehen haben. Sämtliche Gewinne werden an zivile Initiativen im Sudan übergeben und die Tickets gibt es jetzt online. Für alle, die keine Zeit haben, ähm, gerne aber irgendwie unterstützen wollen, ihr könnt ebenfalls auf der Seite, wir packen die hier in die Show Shownotes einen kleinen Beitrag spenden und ähm, genau vielleicht auch die ein oder anderen Freunde und Freundinnen darauf aufmerksam machen. Es gibt nämlich außerdem äh, OG sudanesisches Essen vor Ort, habe ich schon gelesen. Und ähm, ich denke, auch das kann man auf jeden Fall mal austesten. Und wenn man dann noch gute Musik hört, umso schöner.
0: Ja, und einfach auch das Gefühl mit guten Leuten zusammen, vielleicht äh, eine kleine Inspiration für gute Sachen Leisten und ja. Menschen inspirieren. Also, also, ich liebe sowas immer und bin da auch immer voll zugänglich für. Und ich hoffe auch, dass das irgendwie genug Anklang findet. Denn wie du schon am Anfang gesagt hast, ist es eigentlich so einfach. Ja, das stimmt. Äh, ja, naja, aber schön, schön, schöne Idee.
1: Ja, an äh, dieser Stelle kommen wir jetzt noch mal ganz kurz. Ich habe es dir jetzt leider schon ein bisschen vorweggenommen zu unseren Empfehlungen der Woche. Ähm, <lacht> du darfst gerne starten, auch wenn ich schon kurz angeschnitten habe. Was empfiehlst du den Leuten und auch mir?
0: Ach du, das, 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 das habe ich ja schon gelernt. Ich bin ja letzte Woche ähm, nicht drin und äh, das Ding ist ja raus und äh, Yannick hat mir verboten, es als meine Empfehlung der Woche zu nehmen, mhm. aber ich bin nun mal hier Gast und ähm, Back to Tape 3 ist halt einfach das größte Projekt, das ich in meiner Karriere gemacht habe, vom Gesamtvolumen. Ich bin vier Wochen länger, mehr als vier Wochen, glaub, ungefähr vier Wochen durch die USA gefahren war in L.A., Atlanta und New York und durfte auf den Spuren von Hip-Hop wandern. In, in einem Volumen, in einer Produktionsart, in einer Machart und auch dann am Ende im visuellen Ergebnis, wie, wie wir das vorher noch nie so hier auch im Rahmen von Backspin äh, erlebt haben. Also die ersten beiden Teile waren schon krass. Das hier ist nochmal eine andere Hausnummer und das merkst du an jedem, der da drin arbeitet und deshalb ist es mehr als eine Empfehlung in einer Woche oder ein Link, den wir irgendwo mal veröffentlichen. Deswegen wird es auch nächste Woche meine Empfehlung der Woche sein und übernächste Woche meine Empfehlung der Woche sein, denn ich möchte das die Leute das sehen, ich möchte, dass sie es mitkriegen und ich hoffe, dass sie so ein bisschen von dem Feuer und dem Enthusiasmus, den ich da drin hatte, den das Team hatte, alle, die dabei gewesen sind, dass man das spürt, denn es ist halt kein Abgefeuere von Rap-Superstars, sondern es ist ein Gespräch mit Menschen aus allen, aus allen Farben der Hip-Hop-Kultur über Hip-Hop-Kultur und wenn du irgendwie das Gefühl hast, du fühlst dich dazugehörig, dann können dir sowohl ein 75-jähriger Graffiti-Writer als auch eine 20-jährige Street Artist, glaube ich, relativ viel dazu erzählen, wenn du hier zuhörst. Und deshalb ist es meine Empfehlung. Dieser Woche, nächster Woche und auch übernächster Woche mindestens.
1: Sehr gut. Also check das auf jeden Fall aus. Ich äh, habe natürlich schon reingeschaut und ich finde gerade das, was du jetzt am Ende gesagt hast, auch nochmal sehr passend, dass das eben es. Genau darum geht. Es geht um die Sache und da ähm, fühlt sich oder fühlen sich ganz viele Menschen zugehörig. Und das hat man jetzt natürlich auch im Zuge des 50. Geburtstag gemerkt, aus welchen Ecken irgendwie auch Veranstaltungen auf die Beine gestellt wurden und darüber gesprochen wurde. Und ähm, das finde ich auch besonders schön an Back to Tape 3, eben zu sehen, wie, wie viele Menschen wegen der gleichen Sache irgendwie zueinander finden. Und ähm, deswegen. Wenn du es nicht empfohlen hättest, hätte ich es jetzt empfohlen. Aber ich habe auch noch eine andere Empfehlung am Start. Ja. Für, den, für den nächsten Sonntag auf der Couch habt ihr jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Ich empfehle an dieser Stelle nämlich noch die neue Folge Hype Culture über das Thema New Masculinity. Was ich sehr spannend finde, weil ähm, vielleicht kennen die eine oder anderen das Format noch nicht. Hier werden, wie der Name verspricht, verschiedene Hypes besprochen, verschiedene Brands, gesellschaftliche Themen bis zum Ursprung auseinandergenommen und eben geschaut, wieso diese Hypes im Rap überhaupt bestehen und stattfinden. Da Dazu wird aus dem Off moderiert, aber es kommen eben auch Gäste zu Wort, die passend zu diesem Thema eingeladen werden. Und in dieser Folge geht es, wie gesagt, um die sogenannte neue Männlichkeit und wie sie sowohl Fashion, aber eben auch den Sound beeinflussen und die Thematik, die im Rap vielleicht auch aktuell stattfindet. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie sich das ja auch schon so seit Jahren immer wieder weiter verändert und sich vor allem in allen Subgenres des Hip-Hops zeigt. Ist das ein Haftbefehl, der offen über seine Depression spricht oder Casper ähm, oder auch Berkern? Also ich fand es auf jeden Fall ganz spannend zu sehen, wie viel Einfluss das dann doch hat und ähm, ja, wie gesagt, wie viele unterschiedliche Genres das stattfindet. Und das muss dann nicht unbedingt der Soulige RB sein, sondern kann eben auch Straßenrap sein, der einfach ein bisschen softer wird mit der Zeit. Und das finde ich auf jeden Fall sehr erfrischend und schön und ähm, ein sehr spannendes Thema.
0: Weißt du, weißt du was da ähm, so aus meinem ja nachvollziehbar männlichen Blick darauf, auf so ein, auf so ein Thema halt so ich auch schön an so einer Folge ist? Ich habe mir die auch angeschaut. Das ist, wir, wir uns auf einem Weg befinden, dass. Und das ist ja eigentlich immer eine, eine Basis von, von nicht, nicht von, das ist ja mal Angst, die dazu treibt, dass du versuchst, alte Strukturen aufrechtzuerhalten. Und die werden ja immer mehr aufgebrochen. Und äh, diese Folge zeigt das mal wunderschön auf, dass du trotzdem äh, dein, dein männliches Selbstbewusstsein pflegen kannst, genauso aber auch deine Schwächen zeigen kannst und kein Problem ist. Und ich habe das Gefühl, die Gesellschaft braucht immer noch ein bisschen, um das zu verstehen. So, also ich, deswegen finde ich es eine gute Folge und ich bin gespannt, wie, also ich habe mir die Kommentare nicht durchgelesen, aber ich bin gespannt, die Kommentare sind wahrscheinlich, äh, weil das Internet ist genauso gespalten, yeah. wie ich es mir vorstelle, aber auch das ist einfach nur ein Punkt von, hey, chillt euch doch mal. Yeah. Ja. Lasst die Leute doch einfach mal machen.
1: Ja, definitiv. Ähm, jemand, der der da auch auf jeden Fall in dieser Richtung sehr viel stattfindet, beziehungsweise das für mich auch sehr gut verkörpert, ist Ansu. Und äh, damit kommen wir auf jeden Fall auch zu dem Release der Woche, was ich mitgebracht habe. Denn Ansu feiert Release seiner neuen Single, die außerdem mit Musikvideo erscheint. Ich wäre so gern nicht du, heißt der Track. Zumindest, wenn man das auf Instagram richtig deuten kann, weil in seiner Bromo geht nicht ganz einher, ähm, wie der Song letztendlich heißt, das steht aber oft in den Kommentaren und in einer Caption mit drin. Das zeigt auf jeden Fall wieder den, ja, ich würde sagen, etwas wütenderen ansu. Ist ein sehr drückender Beat ähm, und er macht auf jeden Fall Ansage. Das äh, mag ich an ihm auf jeden Fall immer sehr gerne, obwohl ich auch seine so softere Seite sehr gerne mag. Ähm, inhaltlich ist er auch so ein bisschen in dieser Ambivalenz gefangen zwischen wir müssen unbedingt was verändern, was er ja sehr, sehr oft auch thematisiert. Aber auf der anderen Seite auch, was bringt es eigentlich überhaupt noch, weil die Welt ist eh kaputt. Und ich finde das eine, auf jeden Fall eine sehr spannende Perspektive, weil ich glaube, das können sehr, sehr viele Menschen fühlen und dazu relaten, dass man dass man manchmal auch einfach erschöpft ist und keinen Bock hat, sich jetzt darum zu kümmern, was zu verändern. Es auf der anderen Seite aber natürlich super wichtig ist. Deswegen bin ich sehr äh, gespannt drauf, den Track dann, ähm, ja, wenn diese Folge rauskommt, schon gehört zu haben. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wie da so der, der Outcome sein wird. Und ich glaube, das wird auch ein Live-Banger. Also wer ihn dieses Jahr noch sehen wird, bin ich mir sehr sicher, dass dieser Song auf jeden Fall live abgeht.
0: Ja, ganz spannend. Also auch die Künstler, Künstlerauswahl um, zum Thema auf jeden Fall auch richtig passend. Ich, ich fände es so aus meinem Blickwinkel immer schön zu sehen, wie Generationen sich da weiterentwickeln. Ja. Ähm, und auch neue Helden schaffen, die für auch die gesellschaftliche Entwicklung stehen können. Und da, also aus meinem Blickwinkel, ich komme ja nochmal aus einer anderen Generation, ne? Aber verkörpert ja genau das. Und das finde ich, find ich spannend. Also das ist auch eine gute Wahl und äh, ich habe noch nicht live gesehen, glaube ich, so. Das, da bin ich mal sehr gespannt davon. Ehrlicherweise hätte ich mal Bock, mich mal da zu unterhalten. So, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was hast du denn mitgebracht? Auf was freust du dich?
0: Ach, das ist ganz lustig. Ich habe ich hab eine, hab eine äh, Insta-DM gekriegt von einem Künstler, der heißt King Cholera. Der kommt aus Hamburg. Der geht schon ein bisschen länger und der taucht auch immer mal ein bisschen auf. Ähm, und der hat... Äh, es war lustig, das ist so, was häufiger mal passiert, so. Ey, wir haben da ein Release, ich hau da was raus, so und dann schreiben sie mir in die DMs und dann übersehe ich das und vergesse das, weil da einfach zu viel los ist. Manchmal schaffe ich das, so ein Thema mitzubringen, manchmal nicht. Und meine Antwort ist dann immer, spreche das mal mit Yannick bitte durch, damit wir dann sehen können, was man draus machen kann und so weiter und so fort. Und ich glaube, wegen dieser ganzen Release-Wahnsinnsphase äh, von Back to Tape äh, sind, wir, sind wir da gar nicht so auf den Punkt gekommen. Das Ding ist nämlich schon raus. Und deswegen ist es nicht meine Empfehlung für jetzt äh, Freitag, sondern es ist eine Empfehlung für, guckt es euch an. Und der wichtige Punkt ist, guckt es euch an, weil es ist ein Video äh, zu einem Album. Ein Album, das es nur bei Bandcamp gibt ähm, und, äh, ähm, und ein Video, das es nur bei YouTube gibt und nicht ähm, bei Spotify oder so. Da soll es wohl demnächst hinkommen, aber jetzt halt eben noch nicht. Und ähm, meine Empfehlung ist deshalb, ich würde sagen, wir nehmen den Song Supreme Royalty. Ähm, das ist ganz klassischer, und ich würde jetzt sagen, nicht boom sondern klassischer griselda sound Also das ist schon ähm, ziemlich minimalistisch, äh, mit dieser herrlichen, dreckigen Vibe, den, den, ich, den ich seit Jahren da drüben schon liebe, der hier immer noch nicht so ganz durchgestoßen ist bisher. Das ist ganz interessant aber äh, mir auch viel Spaß gemacht hat. Bantu God heißt das Album, wie gesagt, gibt es gerade bei Bandcamp und kommt demnächst auch auf Spotify, dann wird es auch bestimmt bei den Playlisten laufen, aber das ist so ein bisschen Dicken. Einmal YouTube, einmal Bandcamp, vielleicht auch mal ein paar Euro in die Hand nehmen, wenn man Bock hat, sich das anzuhören. Äh, mein Tipp, King Cholera, diese Woche, checkt das aus.
1: Sehr spannend. Ich würde sagen, ihr da draußen habt jetzt auf jeden Fall eine Menge abzuarbeiten. Äh, einige Empfehlungen, die wir heute mitgebracht haben, ähm, sowohl online als auch äh, im Real Life. Deswegen danke ich dir, Nico, auf jeden Fall für den äh, nicen Input. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Stimme im Podcast. Und ähm, ja, bis dahin, macht's gut. Danke, dass
0: ich hier sein durfte. Tschüss.